0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar sobre gestão jurídica em 2022 tendências, desafios e oportunidades. E eu tenho o prazer de receber aqui um dos mentores meus aqui que eu que eu considero, que é o Ricardo Oliveira. E o Ricardo, eu não sei se você sabe, né? É, o Ricardo participou aqui com a gente no episódio 14 do Lawyer to Lawyer, então já tem quase 110 episódios aqui desde a da última aparição dele aqui conosco. E foi um dos episódios mais ouvidos até então no Lawyer to Lawyer. Teve mais de 1.200 pessoas que escutaram aquele episódio. E a gente falou sobre profissionalização do seu escritório de advocacia. A gente gravou aquele episódio no dia 14, na verdade ele foi publicado no dia 14 de agosto de 2029. A gente está gravando esse aqui um pouco mais de dois anos depois. E o Ricardo, imagino que talvez algumas coisas mudaram. A gente teve a pandemia no meio do caminho. Estou muito curioso para saber a visão do, do Ricardo, que é especialista no tema, o que que mudou e quais são as apostas do Ricardo para 2022. Se você ainda não conhece é, essa grande figura. O Ricardo já, já trabalhou no, no mercado jurídico, né? já, já trabalha há muitos anos, na verdade, né? já foi advogado, já atuou em escritórios de contencioso, contencioso de massa, consultivo, contencioso estratégico, depois ele trabalhou na trilha de gestão jurídica, uma empresa que eu admiro bastante, e hoje ele é sócio diretor comercial da Perrone Consultoria, tem ajudado. É, escritórios de advocacia no processo de recrutamento, de seleção de advogados, pesquisa de clima. Acho que o Ricardo vai saber falar muito mais do que eu. Mas, Ricardo, fico sempre feliz que, que, em contar com a sua parceria conosco aqui. Você é uma pessoa, uma das poucas pessoas que eu indico de olho fechado. Então, se alguém quiser alguma, algum contra, é, contratar algum tipo de serviço, o Ricardo será é, certamente uma dessas pessoas sérias que eu confio bastante. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação aqui conosco do Loyalty Loyal.
1: Rapaz, depois dessa introdução aí, a gente fica até sem graça, né, de seguir aqui. O, 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 a gente fica com uma responsabilidade muito grande lá, mas vamos, vamos seguir. Vou cumprimentar todos os advogados e advogadas aí que acompanham esse podcast maravilhoso, que eu sou fã. Já conheço o Gabriel já né, há muito tempo também. A gente já teve muitos projetos aí né, em parceria. Ele já participou lá do nosso Encontro Legal, né, que é um projeto que a gente tem muito carinho lá, que é um evento bacana para o público jurídico. Né? Já tive o prazer aqui de participar do podcast, como o Gabriel falou, e é um prazer e uma honra voltar né? Até a oportunidade de falar para esse público é, que você tem aqui, que é um público né, importantíssimo para o mercado jurídico. É, como você disse, né, são já é, mais de 20 anos aí na advocacia, né? uma, parte, uma parte grande desse período dedicado a jurídico de empresas, né? passei por escritórios também, um período menor como sócio de alguns escritórios, e estou aí já há quase cinco anos me dedicando à gestão jurídica né? como um consultor. Né? Fui sócio da Trilha durante um período, né? fundei a Trilha junto com o Otávio Gomes, lá meu ex-sócio, e hoje estou integrando a né? sociedade na Perrone, respondo pela área comercial, e durante esse período é, respirando gestão jurídica. Né? também coordeno um MBA na PUC voltado para advogados, para gestão jurídica especificamente, chamado, é, é um MBA em Advocacia de Alta Performance, então a gente fala de temas é, que estão aí além da técnica jurídica, então isso é o que eu vivencio hoje, é, 24 horas por dia, né, no ponto de vista profissional, então é um prazer vir aqui hoje para falar com você sobre esse tema que eu amo tanto e que é tão importante e ainda mais nesse momento de mudanças que o mundo todo está passando por um período aí de, de incertezas né? e de ajustes, né? de adaptações, então vai ser um prazer bater esse papo hoje com você aqui, meu amigo.
0: Ricardo, o que, que mudou desde o episódio 14 até hoje de gestão jurídica? Assim, tinha alguma coisa que você, talvez você acreditava assim, ah, isso não funciona na advocacia, agora você, você mudou de, de, de opiniões assim, durante esse tempo, o que, que você que modelo que não funciona mais, o que, que mudou assim, desde a, da última vez que a gente conversou por aqui?
1: Cara, eu acho que uma das principais coisas assim, que eu vejo uma mudança forte né, e que está muito atrelado também a esse conceito dentro né, do 4.0, não só no, no direito, né, como no, no mundo dos negócios de modo geral, é que o protagonismo das pessoas hoje está mais evidente. Né? A gente veio falando muito lá de, de tecnologia, de automatização de ferramentas jurídicas de métodos de processos, né? Isso foi uma tônica muito forte no mercado jurídico aí de uns talvez de uns 10 anos para cá, né? Um pouco mais e de uns três anos para cá, dois é, anos especificamente, o a preocupação com as pessoas dentro desse ambiente jurídico vem ganhando um protagonismo muito forte, né? Assim, ele vem realmente mudando essa, né, os sócios de escritórios, os gestores jurídicos, de um modo geral, vem é, tendo um olhar para os profissionais que atuam na área jurídica é, diferenciado. Porque, de um modo geral, se viu que não adianta nada todo esse movimento né, de tecnologia, de processos, de boas práticas, de planejamento estratégico, se você não tem uma base né, voltada para pessoas se não tem profissionais engajados, capacitados, felizes, nem né, envolvidos com o processo. Então, se eu posso falar que uma coisa que talvez eu não pensasse que aconteceria tão rapidamente ou de forma tão intensa, principalmente olhando para o mercado de escritório de advocacia, é esse olhar mais cuidadoso para as pessoas. Acho que isso tem, positivamente, né, me surpreendido muito positivamente. Óbvio, pode passar também pelo que nós vivenciamos aí, né? uma pandemia, é, muitos problemas né? de, de saúde, saúde mental, né? as pessoas aí clausuradas, isoladas em casa, toda uma situação de fragilidade né? pessoal. Então, isso foi um ponto muito forte que eu senti né? durante esse, esse período, aí, desde que a gente se falou da última vez.
0: Você acha que a gestão dos escritórios e também dos departamentos é Está mais profissional ou assim a gente está mais ou menos no mesmo nível de que antes? Qual que é a sua opinião
1: nesse aspecto? Eu vejo como uma um, houve uma evolução, eu acho que isso é perceptível. Óbvio que em diferentes níveis, né? Quanto mais é, envolvidos em, em demandas de volume, né? Quanto mais um trabalho voltado para demandas. É, repetitivas ou né, demandas de volume, o famoso massificado, mas houve evolução nos aspectos de gestão como um todo, principalmente a parte de processo, tecnologia, é, e também do ponto de vista cultural. Né, você tem organizações que têm uma, um enfoque mais voltado para a inovação, né, tanto dentro de empresas né, jurídicos dentro de empresas que têm um perfil mais inovador, quanto escritórios de advocacia com perfis né, de sócios ou mesmo de atuação para mercados mais inovadores. Então, esses, é, esses players aí, eles evoluíram mais rapidamente e mais em alguns segmentos. Mas, de um modo geral, eu vejo uma grande evolução e vejo também uma característica que talvez seja uma, é forte nesse período aí, que são escritórios que estão sendo criados, né, que são iniciados já com uma veia de inovação, uma veia de gestão. Né? Antigamente era muito comum a abertura de escritório de advocacia de forma muito amadora, né? assim, ah, vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar a atender, e hoje os profissionais jurídicos mais jovens, apesar de ainda ser uma coisa pouco presente na formação técnica, né? acadêmica, digamos assim, é que está ainda nos, mais presente nos cursos de pós-graduação, nas, nas formações extra-faculdade, eles já vêm com uma mentalidade mais profissional para a prática da advocacia, já se preocupam mais com outros aspectos da advocacia, além da atuação técnica, né? principalmente ali marketing, relacionamento com cliente, é uma coisa que é muito falada hoje, né? dentro do, de redes sociais, do mercado jurídico como um todo, então já vem uma geração nova da advocacia com um olhar mais voltado para essas questões de gestão.
0: Uhum. É, eu acho que, pra, pelo menos na minha, na minha visão, eu vejo que os escritórios que eles é, eles estão nascendo agora, depois de 2018, 2017, que acho que foi junto com esse movimento de direito de tecnologia na advocacia, também pela profissionalização da gestão, é quase que raro que esses escritórios não se preocupem com marketing, não se preocupem com gestão, porque... É quase suicídio você entrar no mercado hoje sem, sem saber essas coisas hoje, e a, a gente está buscando a nossa parcela do mercado, então a gente tem que fazer o, o mínimo desse básico da gestão assim para dar certo. Mas eu acho que ao mesmo tempo, os que já estão consolidados, nem todos estão indo para frente, né? Porque gera um pouco de, de comodismo assim, alguns, porque assim, ah, já sou grande, já tô com o mercado estabelecido. Acho que assim, ainda que eu não faça tanta coisa nova, mesmo assim eu vou permanecer grande, então será que, que faz sentido utilizar alguma nova prática de gestão? Eu tenho percebido essa dicotomia, assim, não sei se, se você concorda.
1: É, eu acho que existem situações como essa que você mencionou, mas eu vejo mesmo nos grandes, né, nos, nos, nas bancas mais renomadas, aqueles que a princípio já tinham uma posição mais consolidada no mercado, é uma grande preocupação com isso, né? em várias, vários aspectos da gestão. assim, né? Tanto um olhar para pessoas, como a gente está falando, quanto um olhar é, para a parte de marketing. Né? Recentemente, uma grande banca, um dos maiores escritórios do país, aí, pelo menos que eu me lembro, pela primeira vez, ele divulgou nas redes sociais, ou divulgou para os seus parceiros e clientes, posicionamento em ranking, que é uma coisa que ele normalmente não fazia, porque já se entendia que era uma das, né, das maiores bancas do país, então acho que na percepção deles não era necessário trabalhar o marketing quando, né, divulgando aí a sua posição de autoridade através de um ranking, né, desses rankings de escritório de advocacia que a gente conhece. E recentemente um desses escritórios fez isso, né, para o mercado, que já é um indício de que, óbvio que eles não devem estar desesperados procurando clientes, mas um indício de que eles começaram a olhar para o mercado de uma outra forma, começaram a entender que né, a advocacia hoje é um conjunto, né, de, você precisa de um conjunto de competências, seja profissionais, né, nas pessoas que acompanham as organizações, quanto empresariais, para que você se destaque. Né, num, num curto prazo e num médio e longo prazo. Né? Você tem clientes com demandas diferentes, com necessidades diferentes, com desejos né, de entregas diferentes, querendo boas experiências, que é um dos elementos também né, que hoje os escritórios de advocacia têm se preocupado bastante e trabalhado isso, que é o relacionamento com o cliente como um todo. Né? E aí a gente passa pelos, pelos, pelas etapas né, de prospecção, né, de relacionamento com o cliente né, através de é, trabalhos de sucesso do cliente, experiência do cliente, né, isso hoje são realidades dentro da advocacia, óbvio que modelos né, diferentes do que a gente vê aí nas empresas de tecnologia, né, nas, nas empresas aí das plataformas de streaming, né, que são famosas aí pelas questões de experiência do cliente, né, de sucesso do cliente, mas já começa a integrar a realidade também, dos, dos dos players né dos escritórios e dos departamentos jurídicos também com seus clientes internos né já passou a ser uma preocupação né, bem evidente aí dentro desse mercado a gente vê isso como algo é, presente e de forma mais estruturada né antes é aquela preocupação assim ah é, eu tenho que ser um bom advogado tenho que fazer uma defesa técnica tenho que me preparar né ter mestrado doutorado enfim trabalhar, me preparar tecnicamente para uma boa prestação de serviço e hoje, né, já se é possível que a gente note o quanto que outras vertentes, né, outras etapas da jornada do cliente já são é, mapeadas e trabalhadas pelos é, pelos advogados, né, que atuam tanto em escritórios de advocacia quanto em departamentos jurídicos, porque eles sabem que muitas vezes, né, você trabalhar isso bem, né, outras etapas da jornada é, pode garantir ali uma experiência né, positiva e até mesmo é, reduzir os impactos de um eventual problema que às vezes foge um pouco mais da mão do advogado, né, que é a, eventualmente uma decisão judicial que não é tão favorável quanto você esperava, é um atraso de um órgão público, né, alguma coisa que foge um pouquinho ali do controle do prestador de serviço e que se você trabalha a experiência em outras perspectivas, você consegue reduzir esses impactos e mesmo que não caminhe tudo 100% como planejado por, por aspectos externos, você consegue que a percepção da experiência do cliente seja positiva e, com isso, consiga ainda ter um, uma fidelização, uma lealdade daquele público ali. E eles começaram a perceber muito isso recentemente também.
0: Uhum. É, eu acho que uma, uma questão que eu, só fico, eu fico pensando, né, que acho que tem muitas pessoas... É, repetindo, às vezes, esses termos né, de sucesso do cliente, eu acho que já, o, o que é legal, que eu acho que tá, já é quase ciência quase comum que isso é importante. Então, quase Sim. todo escritório já afirma. Mas o que, que você acha que impede que todos pratiquem tudo isso, que todos que tenham uma, uma, uma gestão profissional de verdade? Que que tá, quais são os desafios que você tem visto assim, no mercado hoje que faz com que os gestores, os sócios, não consigam aplicar isso tão bem quanto poderiam?
1: É, eu acho que o principal fator, né, como qualquer coisa na vida, é não ter uma, uma estrutura adequada para construir esse modelo. Né? O que acaba na, no dia a dia, né, como tudo aí dentro da nossa rotina, os escritórios têm uma percepção de que né, trabalhar o sucesso do cliente é trabalhar ali a, a, o atendimento especificamente, dar retorno rápido, né, ter pessoas capacitadas tecnicamente no direito, eles não conseguem ter essa essa percepção, e construir um modelo de gestão do relacionamento do cliente, que mapeie toda a jornada do cliente e trabalhe todos os pontos, né? tanto que é quando a gente fala de experiência do cliente, nós temos que nos preocupar tanto nos pontos de interação, né? que são os touch points ali, né? que a gente chama, que são os pontos de contato do cliente com a organização, então na hora que ele faz uma ligação, na hora que ele manda um e-mail, na hora que ele está interagindo, quanto nos pontos em que ele efetivamente não está ainda interagindo, conhecer o seu cliente profundamente, né, o mercado de atuação dele, os interesses desse cliente, o que, que são os desejos dele, e trabalhar isso de forma estruturada, construir, inclusive, uma área para gerenciar né, o sucesso do cliente, ter indicadores específicos de sucesso do cliente, não só de sucesso da demanda, né, não só de sucesso do atendimento, ali, de rapidez, de cumprir SLA. Né, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando muito mais disso do que isso. A gente está falando desde um atendimento, quando ele chega, quando ele liga na, na recepção para ter o seu primeiro contato, quando ele faz uma consulta no site do escritório de advocacia e consegue ter acesso a uma informação de forma clara, né, com uma linguagem acessível, né, quando ele vê a rede social e ela traz elementos que, nem estou falando de conteúdos qualificados, não, mas... É, consiga entender ali pelo posicionamento do escritório o que, que ele tem a oferecer, né? Então, tudo isso é experiência do cliente, né? E isso é que falta, é o escritório entender que é algo muito mais complexo do que atender bem,
0: né? Uhum. Legal. E outro assunto, assim, que está cada vez mais polêmico, trabalho remoto, que que o você, que, que você pensa, assim, sobre isso, que acho que talvez foi um dos assuntos mais, mais falados aí nos últimos dois anos, e Agora, né, com a pandemia, aí, se Deus quiser, chegando ao fim mesmo, é, vamos voltar todo mundo para o presencial? Vai ser híbrido? Alguns defendem o home office? O que, que, você, que você acha aí? quais desafios que, que os sócios dos escritórios e os gestores devem, devem é, se preocupar a partir de agora?
1: É, esse é um aspecto que, desde março de 2020, ele está predominando nas discussões sobre... É, empresas como um todo, né, todas estão questionando o melhor modelo e tudo mais, é, mas principalmente os escritórios de advocacia que vem de um modelo muito tradicional, né, de presencial, de todo mundo trabalhando no mesmo lugar, é, as necessidades das diligências presenciais também, né, nos fóruns e tudo mais, audiências presenciais. Então, isso foi um desafio muito grande, principalmente porque os escritórios, a grande maioria, né, principalmente olhando os mais... É, os boutiques, digamos assim, os que não trabalham com muito volume de demandas, ainda estavam num momento de evolução tecnológica, de evolução dos seus modelos de gestão. E isso automaticamente impacta em você trabalhar bem a gestão de pessoas trabalhando de forma remota. Né? Quanto mais você tem, é, quanto menos você tem evolução em modelos de gestão, né? ferramentas, trabalho de, através de software ou é, em nuvem... É, quanto menos isso evoluído, mais dificuldade você vai ter em construir um modelo de gestão remota eficiente. E aí, quem estava com isso já preparado, né, já, mesmo trabalhando é, presencial, já tinha isso evoluído, teve mais facilidade para transitar para o modelo remoto, né, quem não teve, teve que se adaptar ali, né, aos trancos e barrancos e tudo mais. Né, depois de um tempo, né, a gente passou aí por algumas fases na pandemia, né, retornos parciais, retornos que não deram certo, mas eu vejo que, principalmente na advocacia, né, na advocacia é, tradicional, é, eles ainda há uma necessidade mesmo que de, de um presencial, um híbrido, né? assim, ter uma frequência do presencial, principalmente para algumas posições. Né? As equipes que fazem a parte de, de controles têm ficado muito presentes, as controladorias jurídicas, né, em loco, é, ainda né, para a parte de diligências, é, isso mudou muito, aumentou muito esse volume de trabalho né, por causa dos, de, de, de tudo é, de forma digital. Então, essas equipes que fazem o trabalho de suporte operacional também começaram a trabalhar muito mais, né, muito mais documento para baixar, muito mais protocolo para fazer de forma remota, de forma online. É, então, começou uma necessidade do pessoal também se adaptar, voltar para um trabalho híbrido pelas pelas questões de relacionamento, de conexão, de manutenção da cultura, né? A gente estava até falando um pouco disso também, de principalmente para pessoas novas que vão chegando naquela estrutura delas de fazerem é, um onboarding ali, né? Um processo de entrada dentro do escritório, dentro da empresa, de forma presencial para ser aculturado, né? Para trabalhar isso de forma mais próxima, as próprias situações mesmo de discussões técnicas, de acompanhamento de pauta, de trabalhar o que está em andamento, as pessoas têm sentido falta de uma proximidade maior, de estar mais presentes. Então, eu acho que, né, qual que é a minha, se eu fosse fazer uma previsão para 2022 né, quanto à questão do trabalho remoto, presencial ou híbrido, eu vejo que a tendência na advocacia, né, principalmente olhando para mercados mais tradicionais, é que ele fique um híbrido muito mais com mais frequência no presencial e menos menos é, períodos remotos é, em empresas, né, departamentos jurídicos. É, isso vai depender muito da cultura da organização, organizações mais, mais modernas, né, menos tradicionais ali, talvez tendam a trabalhar mais é, de uma forma remota e as mais tradicionais de uma forma mais presencial mas eu acho que o híbrido vai prevalecer mesmo nessas organizações, talvez com menos presença física e mais é, remoto, com poucas é, presenças, poucas situações de estar presencialmente, é, mas ainda com alguma interação. A gente viu isso até no, no mundo aí da tecnologia, né? a Google, que tinha é, trabalhado todo de forma remota, resolveu comprar a, o imóvel que ela alugava como sede. Né, isso chamou a atenção aí de todo mundo. Né, foi, salvo engano, em setembro, agora não lembro exatamente, mas que foi uma coisa assim: poxa, a Google, que é uma empresa de tecnologia, que é famosa por né, inovar nesses aspectos de gestão de pessoas, de qualidade de vida, ela fez um movimento para adquirir a sua sede, acho que, não lembro exatamente, acho que é Nova York, não sei. É um prédio gigantesco, uma movimentação imobiliária milionária, com essa essa ideia de que não dá para trabalhar 100% remoto né, passou essa ideia né a gente precisa de ter uma base física que vai ajudar na consolidação da cultura ou na manutenção da cultura né? então acho que esse é um caminho que deve prevalecer aí
0: é, eu 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 acho a minha minha impressão é que o trabalho online exige uma gestão um pouco mais profissional e tarefas mais bem delimitadas do que o, o híbrido ou 100% presencial, porque para é, a gente ir para o online, né, não tem como você controlar a hora ali das pessoas, que é a forma que muitos escritórios controlam. Então, a gente tem que ter uma melhor definição de tarefas, e isso acaba que, como muitos escritórios também não conseguem fazer isso também, acaba, acaba que pode, pode ficar um pouco distante. E tem tarefas né, que elas pedem o presencial, tem tarefas que não tanto. É, acho que o, o meu receio para os escritórios... assim, Ah, eu quero voltar presencial de toda forma. É, será que isso também é uma desculpa para que eu não tenha uma melhor definição de funções? Será que eu, é, é, Porque se você definir bem um trabalho na segunda-feira e você faz uma retomada na sexta, o que, 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 o que tem a ver, o que a pessoa fez na terça ou na quarta, se ela fez na quinta, sabe? Se a gente tiver uma melhor definição de funções... No mínimo, um pouco mais de liberdade, eu acho que o escritório deveria ter. É, é a minha, hum. minha impressão, assim, também com quem vive um pouco, aliás, bastante o mundo de tecnologia e faz esse, esse paralelo com os escritórios. Eu acho que, no mínimo, a gente deveria sair dessa pandemia aprendendo a ser um pouco mais flexível e com uma gestão um pouco mais profissional. Porque acho que com a liberdade, eu acredito muito em liberdade com responsabilidade. Para a gente ter os dois, a gente tem que ter uma boa gestão e uma boa, uma boa divisão de tarefas aliada. Só que se a gente não faz os acompanhamentos, se a gente não faz feedback com as pessoas, se a gente não divide bem as funções, aí vira uma zona. Só que aí, poxa, vamos voltar para o antigo, lá, de ficar controlando horas? Para mim, isso não dá mais.
1: Exato. Você está certíssimo. Foi, é justamente o problema que aconteceu quando houve a necessidade de ir para o pro, pro remoto, né pro, na primeira etapa da pandemia, que modelos de gestão menos evoluídos, mais imaturos, né, tiveram esse problema realmente para controlar as pessoas nessa saída, e aí ficou aquela percepção de baixa de produtividade, de, de perda de controle, né, que a gestão e controle são coisas totalmente diferentes, né, você é, trabalhar uma gestão de forma macro, que é o objetivo que tem que ser alcançado, né, você delegar e gerenciar o que está que em andamento com quem, em que prazo e tudo mais, e dar autonomia para as pessoas de acordo com os seus níveis de, né, de senioridade, de independência, de acordo com, seus, com as suas competências, é algo que, para modelos de gestão mais imaturos, né, mais menos evoluídos, é um desafio muito grande, porque o que acaba é que o gestor acaba é, se enfiando ali na microgestão. Né? Ele tem que estar do lado da pessoa vendo o que ela está fazendo, né? porque senão ela não fica confortável, né? ele não consegue ter uma percepção de entrega pela falta de indicadores, de modelos de gestão, de processos, de ferramentas tecnológicas. Hum. Sem dúvida.
0: Perfeito. E a gente começou a listar aqui algumas oportunidades, também tendências para 2022. É, vamos fazer um compilado delas e aí, Ricardo? O que você acha que assim, os colegas aqui não deveriam deixar passar essas oportunidades de jeito nenhum, começar a aplicar? E o que você acha que a maior parte dos escritórios também vão começar a a se atentar mais em 2022 e nesses anos seguintes também? Vamos, vamos sim.
1: É, a gente falou né, de algumas questões aí que estão em processo de evolução já, né, que são os modelos de gestão, a parte de é, gestão por processo, a gente construir bons processos, usar ferramentas tecnológicas para ajudar na gestão das pessoas, os indicadores estão atrelados a isso, né, entre, gerenciar as entregas de forma objetiva. A gente falou dos aspectos de gestão de pessoas em si, né, construir aí modelos que privilegiam as pessoas, que cuidem das pessoas, e aí a gente entra num um aspecto também que é uma coisa que é, está em processo de evolução dentro dos, dos, das, das, das organizações jurídicas, que são os planos de carreira, né, os planos de progressão dentro dessas estruturas profissionais, com modelos de avaliação de performance, privilegiando ali critérios meritocráticos, né, construir uma um modelo de progressão para esses profissionais é algo que hoje cada vez mais está sendo uma necessidade das, das, das organizações jurídicas e ficou mais evidente ainda dentro, né, nesse período da pandemia. O marketing né e relacionamento com o cliente, que a gente já pontuou, é algo que cada vez mais vai ser uma necessidade e ainda mais nesse modelo remoto, né, em que você nem sempre vai estar tão presente fisicamente junto no seu cliente ali, né, que muitas vezes esse atendimento vai ser feito de forma distante. É importantíssimo criar isso, estabelecer uma mapeamento jornada e trabalhar isso de forma né, bem organizada e efetiva. É, essa adaptação ao trabalho né, remoto uh, ou híbrido, aí, qual, como é que isso vai ser trabalhado, acho que uma outra coisa que está conectada com isso e que vai ser prioritária no ano, no ano que vem, né, no ano de 2022, são os benefícios indiretos dentro das organizações. As pessoas vão olhar muito para isso, Ok, né? eu tenho uma boa remuneração, tenho progressão, mas o que mais que a organização me permite? Eu tenho qualidade de vida? né? O que mais que eu posso ganhar trabalhando aqui com vocês? Né? Que vai estar atrelado muitas vezes a esse trabalho. Hoje as pessoas têm olhado muitas vagas em home office, têm dado preferência para vagas de home office, principalmente os profissionais mais jovens né? e também aqueles que têm família, às vezes que, tem, que precisam de ter um, um tempo ali com, com seus filhos, cuidar da casa... Então, isso é um aspecto que está relacionado a benefício
0: direto, que vai ah, ter. Eu, eu, eu não estou no mercado, né? Mas assim, eu nunca trabalharia um local que me obriga a ir segunda a sexta. Segunda a sexta. Tipo, para mim, isso é algo que já é inadmissível. É uma coisa que mudou muito a minha cabeça depois da pandemia. Falei assim: olha, no mínimo híbrido, eu acho que tem que ser obrigação, assim, para mim, a partir de agora. E eu vejo muitas pessoas repetindo esse tipo de frase agora. Muito, isso é muito. A gente vê.
1: Né, a gente, na Perrone, né, nós trabalhamos com recrutamento e seleção da área jurídica, né, além de outros projetos de, de RH. E, quando nós divulgamos vagas né, de home office, é, o número de candidaturas e de divulgações, é, as, o engajamento das, das vagas nas redes sociais é muito maior. Né? Assim, é algo que, primeiro, que a gente alcança né, nacionalmente, ali, qualquer pessoa pode se candidatar àquela vaga, quando é uma vaga 100% home office, né, naturalmente, quando é híbrido. O profissional ele tem que estar na, na mesma cidade, né? Ele tem que em algum momento ele vai ter que se deslocar e tudo mais. Mas é, trouxe uma atratividade muito grande para as oportunidades esse fator do trabalho remoto é, para alguns públicos. Então esse vai ser uma característica também. Isso é qualidade de vida, né? Você não se deslocar, não gastar em algumas capitais aí, Belo Horizonte. Estou
0: aqui com um é, fundo bom aqui que eu tô. É, 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 é que que maravilhoso. É, é. aqui na minha casa. Quem estiver aqui no vídeo, tá com um tanto de planta aqui, tá cheio de de um ambiente que eu não, não teria normalmente. <risos> Olha que maravilha, isso aí é qualidade de vida. Eu, eu tenho um
1: escritório fora da minha casa para trabalhar, porque eu tenho dois meninos pequenos em casa, Ai, principalmente com os dois, quando não estava tendo aula, era o caos, então eu precisava sair de casa para trabalhar. É a minha realidade, para mim, esse aspecto não seria hoje um aspecto tão relevante, por exemplo, se eu fosse buscar uma oportunidade mas é o que você falou, para a maioria das pessoas isso tem sido, tem tido um valor assim, né, e outros benefícios também, a gente falou muito até, a gente tem aproveitando aqui, nós temos nosso guia de remunerações, né, que a gente lança anualmente na Perrone, falando um pouco do mercado, né, das remunerações para o mercado, a gente faz isso para Minas Gerais e São Paulo, recentemente foi lançado, convido quem quiser consultar lá, tem artigos muito bacanas, tem um estudo de mercado, e lá a gente trouxe um artigo do João Paulo Prado, que é vice-presidente jurídico do Grupo Eleva, falando sobre incentivos de longo prazo, né? que aí tem essa parte de stock options, né? e outros incentivos que ajudam né? a trazer ali uma, uma percepção de valorização do profissional que não está atrelado diretamente à remuneração fixa e aqueles benefícios tradicionais que a gente conhece, plano de saúde, e a tendência que nós vemos é cada vez mais isso estar presente dentro dos critérios de avaliação dos profissionais quando vão né, optar por uma, por uma oportunidade, e de retenção também, né que isso é, é uma característica de valorização do profissional e também de envolvimento, né, de, de criar, criar mais uma sensação de pertencimento daquele profissional dentro da organização, que é algo que ele vai colher né, a longo prazo ali, então, quanto mais ele se né, vestir a camisa, quanto mais ele se envolver, se engajar, mas vai ter benefício. E isso, dentro da sociedade de advogado, é, é muito fácil de criar, né? Porque o advogado ele tem toda a possibilidade de ser sócio daquele escritório, um advogado que vai progredindo ali dentro. Então, é um benefício de longo prazo facilmente visto dentro da advocacia, né? Na verdade, até porque os, os profissionais jurídicos normalmente já são contratados como, como sócio de serviço, né? Então, dá para se implementar isso dentro da advocacia e é um, modelo, é um dos itens de gestão também que tem sido muito buscado pelos escritórios. Não só o plano de progressão dentro de uma carreira de associado ou sócio-serviço, mas também dos critérios de elegibilidade, dos critérios para se tornar um sócio patrimonial. Né? E aí ter a sua área, ter a sua receita dentro do escritório, como você pode, né? quais são os critérios para você compor aquela banca como um sócio patrimonial mesmo. Então, isso também é uma outra... É, tendência de gestão que tem sido desde 2020 e 2021 e que vai ser cada vez mais é, buscado em 2022 os projetos de plano de sócio também. Eu vejo isso como uma força muito grande.
0: Muito legal. Reparte o bolo, né? Acho que Sim. Muitas poucas pessoas... Que, os ônibus, que... ônibus e os bônus é, né? É, é, assim, muito legal, muito legal. Não, não confesso que... Eu confesso que eu não sabia que tinham vários escritórios já pensando nesse, nesse tipo de plano de sócio tudo mais. Isso é muito legal, muito muito bom, sempre aprendendo aqui com você. Deve ter faltado alguma pergunta ainda, né? Eu queria saber se tem mais alguma pergunta que eu não te fiz e também alguma conclusão sua aí para o conteúdo de hoje.
1: Não, tem, tem uma coisa bem legal que eu gosto de falar. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Assim, não sou especialista na área, mas é uma coisa que eu vejo muito presente começando a ficar mais evidente nos escritórios de advocacia que são as que, que é uma preocupação e uma efetiva atuação nessas áreas de diversidade e inclusão de responsabilidade social, A gente vê muitas bancas, né, Já aqui em Belo Horizonte, né, No mercado de São Paulo, já um pouco há mais tempo em que isso vem acontecendo, trabalhando muito isso dentro da sua cultura. E isso é uma coisa que cada vez mais também eu vejo que vai estar presente nas, nos escritórios de advocacia, né, Projetos de diversidade e inclusão trabalhar ali em um, um projetos de responsabilidade socioambiental, né, principalmente social, ali projetos sociais, né, seja né, dentro das suas, das suas realidades, ali das suas é, proximidades, é, e isso também passa a ser um diferencial dos escritórios de advocacia, eles passam a ser atrativos por estarem se preocupando né, com esse lado, e dentro das empresas, inclusive, né, cada vez mais a gente tem aí o, o ISD, né, que é o Environmental, social and governance, que é uma, quase se tornando uma área como compliance LGPD, né, para trabalhar toda a parte de responsabilidade social, ambiental de governança corporativa, que dentro das organizações está ganhando muita força, né, que são pessoas que reúnem ali esses aspectos, muito vinculada à parte de investimentos, né, isso é, tem aí uma coisa mais complexa, né inclusive tem um artigo sobre isso no nosso guia também, mas que é uma coisa que está ganhando força nas empresas e está refletindo nos escritórios de advocacia como prestadores de serviços de empresas que têm esse olhar né, para os aspectos de, de responsabilidade social, governança né, e de gestão né, e de responsabilidade ambiental. Então, esse, isso também eu acho que é uma coisa que vai, um, é um aspecto, um pilar aí da gestão que vai ganhar muita força no próximo ano.
0: No episódio 117, a gente teve o prazer de conversar aqui com o Paulo. Ele também ele contou um pouco sobre a visão dele, sobre um pouco sobre, sobre esse tema. E né? é, eu acho que vale a pena vocês, vocês também assistirem. E é legal, né? porque uma coisa que eu, que eu lembro desse episódio que a gente falou com o Paulo é que se tem alguém dentro do seu escritório que não se sente à vontade para ser ela mesma, como é que ela vai produzir? Como é que você vai entregar? E se, se, você, se você tem um ambiente assim você também até se distancia do seu cliente. Isso é uma coisa... É, eu lembro bastante desse essa conversa, me, me tocou bastante com o Paulo, com um dos episódios que eu, eu certamente recomendo, se vocês quiserem se interessar mais pelo tema. É, e o guia de remuneração, Ricardo, eu vou pedir para você me enviar, eu vou deixar aqui no link da, desse, do episódio, e aí todo mundo, você, é só, só vocês virem aqui na descrição do episódio, ou no YouTube, ou no player de áudio favorito que vocês estiverem escutando, vai estar aqui a, a, o link da... Da, do, do guia que, que, o, que o Ricardo trouxe e acredito que vocês vão, vão, vão gostar e vão ter mais diretriz aí na hora de precificar serviço, de contratar e também precisando de ajuda, vão saber a quem recorrer, né Ricardo?
1: É isso aí. É um material que a gente faz com muito carinho, todo ano a gente se dedica aí quase um semestre para fazer. É, espero que todos, que todos gostem. É muito bom para quem né, está buscando entender a sua remuneração também, né, os nossos candidatos aí do nosso processo, né? nossos clientes também, que buscam entender as remunerações para pagar, né? para construir seus planos de carreira. Então, tenho certeza que vai ser muito útil e está muito bonito também. A Luísa do Marketing caprichou esse ano, estão é, com artigos muito bacanas também, tem estudos muito legais sobre, sobre remunerações e benefícios. Vocês vão gostar, com certeza. Muito bom.
0: Ricardo, muito obrigado novamente por, pela sua participação, pra gente muito com você. Eu acredito que os colegas advogados também. Espero que todos tenham gostado do episódio, tenho certeza que sim. Estou vendo que o telefone está tocando aqui. <risos> Já, Já tem alguém parar. ligando aí. Tem alguém, tem alguém ligando aqui agora. <risos> no, no, é algum ouvinte, queria no... fazer uma pergunta aí. É algum, algum ouvinte. Pessoal, as perguntas vocês enviam depois que a gente vai responder a todos. Mas, Ricardo, muito obrigado novamente pela participação. A gente se vê a todos, colegas advogados e advogadas, a gente se vê novamente no próximo episódio, na próxima quarta-feira, para mais um Lawyer to Lawyer. Se você gostou do conteúdo de hoje, marca a gente lá no arroba freelaw.org, segue a Perrone também no Instagram, no LinkedIn, se você quiser compartilhar, Ricardo, as redes sociais de vocês, que eu acho que fica mais fácil para os colegas também encontrarem vocês.
1: Claro, nós estamos aí no tanto no LinkedIn como no Instagram, né, Perrone Consultoria, é conteúdo muito bacana. Né? Temos ali as divulgações de vagas também, para quem é profissional aí que está buscando né, recolocação ou alguma transição aí de mercado, né? além dos nossos conteúdos. E, e é isso, quem quiser conhecer também o Encontro Legal, que é um evento super bacana, que em janeiro está voltando presencial. Felizmente, vamos voltar a encontrar os nossos amigos. E também né, o MBA Advocacia e Alta Performance da PUC, quem estiver interessado em um curso bem bacana, né, que foge aí da normalidade do direito Vai ser um prazer receber vocês lá também. E eu estou à disposição também, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Ricardo Alves de Oliveira, filho.
0: E, pessoal, quem for em, em, em Minas, pode, pode convidar o Ricardo para uma cerveja, que ele é um bom companheiro de cerveja também, né, Ricardo?
1: A gente faz esse sacrifício, né? Só para ser um bom... É, ah, bom um anfitrião. Bom, um anfitrião, exatamente. <risos> pessoal, a gente se vê no próximo episódio, Ricardo. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Um abração. Bom demais para você. Valeu, tchau. tchau.